0: Vydavateľstvo Publixing a vydavateľstvo Slovart uvádzajú titul Josefa Hellera Hlava 22 Audioknihu číta Daniel Ratimorský Preložil Dušan Janák Matke mojej žene Shirley a deťom Erike a Tedovi Ostrov Piano zaleží v stredozemnom mori. 13 kilometrov na juh od Elby. Je celkom malý a očividne sa na ňom nemohla odohrať väčšina opísaných udalostí. Osoby, rovnako ako dej románu, sú vymyslené. Hlave 22 neprešiel nikto cez rozum. Kapitola 1. Texasan. Bola to láska na prvý pohľad. Len čo Josarian prvý raz zazrel kaplána, hneď sa do ho bláznivo zalúbil. Josarian ležal v nemocnici s bolestiami pečene. Nechýbalo veľa, aby to bola žltačka. Doktorov zarážalo, že to vlastne žltačka nie je. Keby to bola bývala žltačka, vedeli by ju liečiť. Ak by sa z toho nevyklula žltačka a bolesti by prešli, mohli by ho prepustiť. Ale skutočnosť, že do žltačky stále čo si chýbalo ich miatla. Každé ráno za ním prichádzali traja vážny a energickí muži s výrečnými ústami a nevýrečným pohľadom v sprievode vážnej a energickej sestry Daketovej, ktorá bola jednou z ošetrovateľiek na izbe a Josariana nemala v láske. Prezreli si záznam o chorobe vyvesený nad postelou a nedočkavo sa ho spýtali, či má ešte bolesti. Keď im povedal, že sa cíti stále rovnako, zatvárili sa podráždenie. Ešte stále nič? Vyzvedal sa plukovník. Potriasol hlavou a doktory si vymenili pohľady. Dajte mu ďalšiu tabletku. Sestra Daketová si poznačila, že Josariánovi treba dať ďalšiu tabletku a všetci štyria sa odobrali k ďalšej posteli. Ani jedna ošetrovateľka nemala Josariana rada. V skutočnosti už Josariána pečeň vôbec nebolela, ale ani o tom nemukol a doktorom nenapadlo podozrievať ho. Podozrievali ho len z toho, že stolicu má celkom v poriadku a tají to. Josarian mal v nemocnici všetko, čo potreboval. Stráva nebola najhoršia a jedlo mu nosili až do postele. Boli tu mimoriadne prídeli čerstvého mesa a zahorúcich popoludní podávali pacientom chladenú ovocnú šťavu alebo chladenú čokoládu. Okrem doktorov a ošetrovateľiek ho tu nikto nevyrušoval. Každé ráno musel síce chvíľu cenzurovať listy, ale potom sa už mohol celý deň bezstarostne povaľovať. V nemocnici bolo príjemne a zostať v nej nebol nejaký problém, pretože teplomer mu vždy ukazoval 38,3. Mal to tu ešte pohodlnejšie ako Dambar, ktorý musel každú chvíľu odpadúvať, aby mu doniesli jedlo do postele. Keď sa Josarian rozhodol, že zvyšok vojny prežije v nemocnici, Napísal každému, k tomu len naumzišiel. Oznámil, že je v nemocnici, no nikomu neprezradil príčinu. Jedného dňa však dostal lepší nápad. Všetkým známym napísal, že odchádza na veľmi nebezpečnú akciu. Berú len dobrovoľníkov. Je to veľmi riskantné, ale niekto tam ísť musí. Len čo sa vrátim, napíšem. A odvtedy nepísal nikomu. Všetci dôstojníci na izbe museli cenzurovať listy mužstva, ktoré malo v nemocnici vyhradené samostatné izby. Bola to jednotvárna práca a Josarian bol sklamaný, keď zistil, že život mužstva a poddôstojníkov je len o očosi zaujímavejší ako život dôstojníkov. Po prvom dní ho zvedavosť celkom prešla. Aby si túto nudu spestril, vymýšľal si rozličné hry. Smrť všetkým prívlastkom, vyhlásil jedného dňa, a z každého listu, ktorý sa mu dostal do rúk, zmizli všetky príslovky a prídavné mená. Nasledujúceho dňa vypovedal vojnu všetkým spojkám. O deň neskôr dosiahol vrchol tvorivého rozmachu. V listoch začiernil všetko okrem spojok A a I. Cítil, že sa mu podarilo zvýšiť v listoch dynamické interlineárne napätie a správa tak nadobudla o mnoho všeobecnejší ráz. Čoskoro sa pustil do oslovení a podpisov, ale vlastného textu sa nedotkol. Inokedy začiernil v liste všetko okrem oslovenia drahá mery. a nakoniec pripísal Hrozne po tebe túžim. A.T. Tepman. Kaplán americkej armády. A.T. Tepman bol plukovný kaplán. Keď už v listoch vyčerpal všetky možnosti, zautočil na mená a adresy na obálkach, ničil domy a ulice, jediným šmahom vyhubil celé veľkomestá, ako by bol bohom. Hlava 22 vojenských predpisov nariadovala, aby sa na každý cenzurovaný list podpísal cenzurujúci dôstojník. Josarian väčšinu listov vôbec nečítal. Tie, čo nečítal, podpisoval svojim menom. Listy, ktoré ozaj prečítal, podpisoval ako Washington Irving. Pre zmenu ich niekedy podpisoval ako Irving Washington. Cenzúra obálok vyvolala silný ohlas u akéhosi nedefinovateľného vojenského oddelenia a vlna znepokojenia priplavila do nemocnice muža od kontrarozviedky, ktorý sa vydával za pacienta. Všetci vedeli, že je od kontrarozviedky. Lebo sa neprestajne vypitoval nad dôstojníka menom Irving alebo Washington. A okrem toho, po prvom dni odmietol cenzurovať listy. Zistil, že je to príliš nudné. Tentoraz sa na izbe zišla dobrá partia. Jedna z najlepších, aké tu kedy s Dambarom mali. Bol tu s nimi 24-ročný kapitán s riedkými zlatistými fúzikmi, stíhací pilot, ktorého v najtuchšej zime zostrelili nad Jadranom ani len neprechladol. Teraz bolo leto, nikto ho nezostrelil a predsa mal chrípku. Napravo od Josariana, stále sa roztúžene prevalujúc na bruchu, ležal vyľakaný kapitán s maláriou v krvi. Komár ho poštípal do zadku. Na druhej strane uličky ležal oproti Josarianovi Dambar a vedľa Dambara kapitán od delostrelcov, s ktorým Josarian už prestal hrávať čachy. Kapitán bol dobrým šachistom a ich partie boli vždy zaujímavé. Josarian s ním prestal hrávať, lebo partie boli také zaujímavé, že to začalo hraničiť s posadnutosťou. Potom tam bol jeden vzdelaný Texasan, ktorý vyzeral ako vystrihnutý zo žurnálu a bol predchnutý vlasteneckým presvedčením, že majetní ľudia, slušní ľudia by mali mať vo voľbách viac hlasov ako kadejaký povaľači, prostitútky, zločinci, zvrhlíci, ateisti a ostatní neslušný, čiže nemajetní ľudia. V ten deň, keď priniesli Texasana, Josarian okrášľoval listy vlastnými veršami. Bol tichý, horúci, pokojný deň. Na strechu nemocnice sťažka doliehala páľava a pridúšala všetky zvuky. Dambar opäť nehybne ležal hore znak a vytriešťal oči na povalu. Vyzeral ako figurína. Namáhavo sa usiloval rozšíriť si duševný obzor. Podarilo sa mu to kultivovaním nudy. Dambar sa na túto činnosť tak sústreďoval, že ho Josarian pokladal za mŕtveho. Tak sa sana uložili na posteľ uprostred izby. Zanedlho im začal vnúcovať svoje názory. Dambar myklo, akoby do ňo strelil. To je to pravé, vykríkol vzrušenie. Čo si nám tu chýbalo? Mal som neustále pocit, že tu čo si chýba a teraz už aspoň viem čo. Buchol si pesťou do dlane. Chýbalo nám tu vlastenectvo, vyhlásil. Máš pravdu, zreval Osarian. Máš pravdu, pravdu a ešte raz pravdu. Teplé párky, mužstvo Brooklyn Dodgers a maminkyny jablčník. To sú veci, za ktoré bojuje každý. Lenže kto bojuje za slušných ľudí? Kto bojuje za to, aby slušní ľudia mali vo voľbách viac hlasov? Nie je v nás ani štipky patriotizmu. A to je to. Ani patriotizmu. Na štábneho seržanta po Josarianovej ľavici to však nezapôsobilo. Na to sa vám každý vykašle. Utrúsil znechutene a obrátil sa im chrbtom, aby si pospal. Z Texasana sa vyklul dobromyselný, veľkodušný a príjemný spoločník. O tri dni ho mali všetci plné zuby. Cítili, ako ich pri ňom stria sa hnusom a každý sa mu vyhýbal. Každý, okrem vojaka v bielom, ktorý bol nútený ho znášať. Vojak v bielom bol od hlavy popety samá Sadra a Gáza. Zostali mu len dve neužitočné nohy a dve neužitočné ruky. Na izbu im ho prepašovali raz v noci. Muži nič netušili, len keď sa ráno zobudili, zbadali dve čudné nohy trčiace šikmo hore a dve čudné ruky spínajúce sa k povale. Všetky štyri končatiny držali vo vzduchu olovené závažia, vysiace hrozivo a nehybne nad vojakom. Na obidvoch predlaktiach mal do obvezov všité zipsy, cez ktorého živili čírov tekutinou z čírej banky. Nenápadná zinková rúrka, vyčnevajúca z jeho zatmelených slabín, bola pripojená na tenkú gumovú hadičku, ktorá spoľahlivo odvádzala výlučky z jeho obličiek do čírej zazátkovanej banky na podlahe. Keď bola banka na podlahe plná, druhá banka, napájajúca jeho lakeť, sa už vypráznila takže ich jednoducho len chytro vymenili, aby tekutina mohla doň opäť vkvapkávať. Jediné, čo sa im podarilo z vojaka zazrieť, bola akási roztrapkaná čierna diera tam, kde by mal mať ústa. Vojaka v bielom uložili vedľa Texasana a Texasan si sadol krížom na svoju posteľ a príjemne sa s ním bavil celé do poludne, odpoludne a večer svojím sympatickým ťahavým hlasom. Bolo mu úplne jedno, že ani raz nedostal odpoveď. Dvakrát denne im merali teplotu. Každý deň, zavčas rána a neskoro odpoludnia, vošla sestra Kramerová s miskou plnou teplomerou a porozdávala ich pacientom, prechádzajúc z jedného konca izby na druhý a zasa späť. Vojaka v Bielom obslúžila tak, že mu teplomer zastokla do diery v obvezoch na mieste, kde by mali byť ústa a nechala ho tam šikmo opretý o krajotvoru. Keď sa vrátila k mužovi na prvej posteli, vzala mu teplomer, poznačila si teplotu a znovu šla od postele k posteli. Jedného odpoludnia, keď skončila prvú obchôdzku po izbe a vrátila sa opäť k vojakovi v bielom, pozrela sa na jeho teplomer a zistila, že muž je mŕtvý. Prach, povedal Dambar potichu. Tak sa sa na ňo pozrel s neistým úškľapkom. Zabijak ozval sa Josarian. Čo to pletíte, chlapci? spýtal sa Texasan z nepokojene. Zavraždil si ho, povedal Dambar. Zabil si ho, skonštatoval Josarian. Texasan sa bojazlivo prikrčil. Chlapci, vy ste blázni, ani som sa ho nedotkol. Zavraždil si ho, zopakoval Dambar. Počul som, ako si ho zabil, vyhlásil Josarian. Zabil si ho, lebo bol neger, povedal Dambar. Chlapy vy ste blázni, kričal Texasan. Negrov sem preca nepúšťajú. Pre negrov majú zvláštnu nemocnicu. Seržant ho sem prepašoval, tvrdil Dambar. Seržant je komunista, doložil Josarian. A ty si o tom vedel. Na štábneho seržanta po Josarianovej ľavici incident s vojakom v bielom vôbec nezapôsobil. Nikdy ním nič nepohlo. Stále mlčal... Okrem prípadov, keď chcel dať najavo podráždenie. Dem predtým, ako sa Josarian zoznámil s kaplánom, vybuchol v kuchyni sporák a polovica kuchyne sa ocitla v plameňoch. Všetko navúkol zaliala neznesiteľná horúčava. Dokonca až v Josarianovej izbe, ktorá bola odtiaľ na 100 metrov, bolo počuť hukot plameňov a prenikavý praskot horiaceho dreva. Za oranžovo farbenými oknami sa kúdolil dym. Asi o štvrť hodiny prifrčali požiarne autá z letiska a pustili sa do hasenia. Prvú pol hodinu plnú bláznivého zhonu to vyzeralo všelijako, ale potom začali požiarníci výťaziť. Odrazu sa však ozvalo známe monotónne bzučanie bombardérov vracajúcich sa z náletu a požiarnici museli zvinúť hadice a uháňať naspäť na letisko pre prípad, keby niektoré lietadlo muselo núdzovo pristáť a začalo horieť. Lietadlá pristáli bezpečne. Len čo posledné dosadlo, požiarníci obrátili autá a hnali sa od ušu hore vrškom do nemocnice, aby pokračovali v boji s ohňom. Keď tá prihrmeli, po ohni už nebolo ani chýru. Plamene celkom vyhasli a nezostala ni len žeravý uhlík na hasenie. A tak sklamaným požiarníkom nezostalo iné, ako popíjať vlažnú kávu, ponevierať sa sem tam a obťažovať sestričky. Kaplán prišiel deň po požiari. Josarian bol práve veľmi zanepráznený. Vyčiarkoval z listov všetky slová okrem ľúbostných. Keď si kaplán priniesol do uličky medzi posteľami stoličku, sadol si k nemu a spýtal sa ho, ako sa cíti. Sedel trochu bokom a kapitánske pásiky na golieri košele boli jediné označenie, ktoré si Josarian všimol. Nemal poňatia, ak toto môže byť, ale bol presvedčený, že to bude buď ďalší doktor, alebo ďalší blhazon? Ďakujem, celkom dobre, odvetil. Trochu ma boli pečeň a... Hádam ani stolicu nemám v najlepšom poriadku, ale celkovo musím uznať, že sa cítim pomerne dobre. To je dobré, povedal kaplán. Áno, prisvedčil Josarian. Áno, to je dobré. Chcel som prísť skôr, ospravedlňoval sa kaplán ale naozaj som nebol vo svojej koži. To je zlé, povedal Josarian. Bola to iba nádcha, poponáhľal sa vysvetliť kaplán. A ja mám teplotu 38,3, rýchlo doložil Josarian. To je zlé, povedal kaplán. Áno, prisvedčil Josarian. Áno, to je veľmi zlé. Kaplán sa nepokojne zahniezdil. Môžem pre vás niečo urobiť? Spýtal sa po chvíli. Nie, nie. Josarian si vzdychol. Nazdávam sa, že lekári robia všetko, čo je v ľudských silách. Nie, nie. Kaplán prišiel trochu do rozpakov. Nič takého som nemal na mysli. Myslel som na cigarety, knihy, hry. Nie, nie, povedal Josarian. Ďakujem, nazdávam sa, že tu mám všetko, čo potrebujem. Všetko okrem zdravia. To je zlé. Áno. Súhlasil Josarian. To je zlé. Kaplán sa opäť zahniezdil. Niekoľko prešiel pohľadom po izbe, potom sa zadíval na povalu a napokon sklopil oči na dlášku. Z sa nadýchol. Pozdravuje vás, poručí Gneitli, povedal. Josariana zamrzelo, že majú spoločného priateľa. Vyzerá to, že sa napokon predsa len budú mať o čom rozprávať. Vy poznáte poručíka Nejtliho? Sklamane sa spýtal. Áno, poručíka Nejtliho poznám dosť dobre. Trochu mu šíbe, však. Kaplán sa rozpačito pousmial. Bohužiaľ, to neviem posúdiť. Myslím, že až tak dobre ho nepoznám. Môžete sa na mňa spoľahnúť, ubezpečoval ho Josarian. A za ženským je celý divý. Nastalo ticho, ktoré na kaplána ťažko doľahlo. Prerušil ho nečakanou otázkou. Vy ste kapitán Josarian, však? Nejtli to hneď od začiatku nemal ľahké. Pochádza z dobrej rodiny. Prepáčte, prosím, pokračoval kapitán nesmelo. Možno som sa dopustil veľmi vážnej chyby. Ste naozaj kapitán Josarian? Áno, priznal sa Josarian. Som kapitán Josarian. Z 256. letky? Z 256. bojovej letky, zopakoval Josarian. Nevedel som, že existujú ešte ďalší kapitáni Josarianovia. Pokiaľ viem, som jediný kapitán Josarian, ktorého poznám, ale to len pokiaľ viem ja. Chápem, povedal kaplán nešťastne. Takže 8. bojujúca veľmoc bude mať o dvoch viacej, zdôraznil Osarian, ak sa chystáte napísať poému o našej letke. Nie, zamumlal kaplán, nechystám sa napísať poému o vašej letke. Keď osarian zočil na opačnej strane kaplánovho goliera malý strieborný krížik, prudko ním myklo. Žasol, lebo sa ešte nikdy s nejakým kaplánom nerozprával. Vy ste kaplán, skrýkol načene. Nevedel som, že ste kaplán. Nuž, áno, prisvedčil kaplán. Vy ste nevedeli, že som kaplán? Ale to, to, to som nevedel. Josarian na ňo hľadel celý očarený a ceril sa od ducha guchu. V živote som ešte nevidel kaplána. Kaplán sa znova začervenal a zahľadel sa na svoje ruky. Bol to asi 32-ročný útly muž s gaštanovými vlasmi, a hnedými ostýchavými očami. Tvár mal podlhovastú a poblednutú. Na prepadnutých lícach sa mu zahniezdili chlapčenské vyrážky. Josarian by sa mu bol rád nejako zavďačil. E, môžem vám ako pomôcť? spýtal sa kaplán. Josarian potriasol hlavou, ešte stále sa uškrňajúc. Škoda, ale nie. Mám tu všetko, čo potrebujem a cítim sa tu celkom príjemne. Pravdu povediac, nie som ani chorý. To je dobré. Len čo kaplán tieto slová dopovedal, už ich aj olutoval. Znepokojenie si zahrízol do prstov a vyľakane sa usmial. Sklamalo ho Josarianovo mlčanie. Musím ešte navštíviť ďalších príslušníkov pluku. Ospravedlnil sa napokon. Možno zajtra sa prídem na vás zasa pozrieť. Bude ma tešiť, odvetil Josarian. Prídem, ak si to skutočne želáte, povedal kaplán a hamblivo sklonil hlavu. Všimol som si, že moja spoločnosť nie je všetkým príjemná. Z Josaria priam vyžarovala náklonnosť. Naozaj chcem, aby ste prišli, presviečal ho. Mne vaša spoločnosť bude príjemná. Kaplán sa vďačne usmial a zaškúlil na kúsok papiera, ktorý po celý čas ukrýval v dlani. Odpočítal si postele v izbe, pohybujúc perami a potom sa neisto zahľadel na Dambara. «Mohli by ste mi povedať», zašepkal potichu, «je tamto ten muž poručík Dambar?» «Áno», prisvedčil Josarian nahlas, «to je poručík Dambar». «Ďakujem», zašepkal kaplán. Srdiečne vám ďakujem. Musím ísť za ním. Musím zájsť za všetkými príslušníkmi pluku, čo sú v nemocnici. Aj za tými, čo sú na iných izbách? Opýtal sa Josarian. Aj za tými, čo sú na iných izbách? Na tých ostatných izbách si dávajte pozor, dôstojný pán, varoval ho Josarian. Tam držia duševne chorých. Hemží sa to tu pometencami. Nemusíte ma volať dôstojný pán, ja som anabaptista, vysvetľoval mu kaplán. S tými ostatnými izbami to myslím smrteľne vážne, pokračoval Josarian výstražne. Vojenská polícia vás nebude chrániť, lebo to sú tí najväčší blázni. Išiel by som ta s vami, ale ja sa bojím. Šialenstvo je totiž nákazlivé. Toto je jediná normálna izba v celej nemocnici. Všetci okrem nás sú tu šibnutí. Vlastne... Toto je jediná normálna nemocničná izba na svete. Kaplán sa náhlivo zdvihol a odstúpil od Josarianovej postele, potom so zmierlivým úsmevom prikývol a slúbil, že si bude počínať s náležitou obozretnosťou. A teraz sa musím pozhovárať s poručíkom Dambarom, oznámil. Naďalej však utrápenie postával. Ako sa má poručík Dambar? Opýtal sa napokon. Lepšie mu ani nemôže byť. Ubezpečil ho Josarian. Hotový grov! Jeden z najskvelejších a najväčších bezbožníkov na svete. Hm, tak som to nemyslel, odpovedal kaplán opäť po šepky. Je veľmi chorý? Nie, nie je veľmi chorý. Vlastne, nie je vôbec chorý. To je dobré. Kaplán si uľavene vydýchol. Áno, prisvedčili. Josarian. Áno, to je dobré. Kaplán! prehodil Dambar po kaplánovej návšteve. Zažil si to už niekedy? Kaplán! A nebol skvelý? Spýtal sa Josarian. Mali by mu priznať vo voľbách tri hlasy. Kto? Vyzvedal sa Dambar podozrievavo. Na konci izby, za priečkou z preglejky, ležal a ustavične pracoval vážny a pokojný plukovník stredných rokov, ktorého každý deň navštevovala nežná žena s milou tvárou a kučeravými plavými vlasmi. Nebola to ani ošetrovateľka, ani zo ženských pomocných oddielov, ani sestra Červeného kríža, no jednako každé odpoludnie chodievala do nemocnice v pianoze. Nosievala pekné letné šaty pastelových farieb, v ktorých vyzerala veľmi elegantne, a biele lodičky s polovysokým opätkom. Švíky na nylonových pančuchách mala vždy dokonale rovné. Plukovník bol od spojárov a vodne v noci vysielal hlienovité odkazy svojho organizmu do štvorcových kúskov gázy, ktoré puntičkársky pečatil a doručoval do zakrytého bieleho vedra, čo stálo na nočnom stolíku pri posteli. Plukovník vyzeral fantasticky. Mal vpadnuté ústa, vpadnuté líca a vpadnuté smutné a zapálené oči. Farba jeho tváre pripomínala zájdené striebro. Kašľal potichu, nesmelo a pomaly si pritískal na pery gázy s takmer podvedomým odporom. Plukovník sa zmietal uprostred krútňavy rozličných špecialistov, ktorí sa teraz špecializovali na to, aby zistili, čo ho trápi. Osvetľovali ho prudkým svetlom, aby zistili, či vidí a vrážali mu ihly do nervov, aby sa dozvedeli, či niečo cíti. Bol tam urológ na jeho moč, limfológ na jeho limfu Endokrinológ na štítnu žľazu, psychológ na jeho psychu a dermatológ na jeho dermu. Bol tam patológ na jeho pátos a cystológ na jeho cysty. Bol tam aj plešivý a pedantný cetológ zo zoologického oddelenia Harvardskej univerzity, ktorého pokazená elektrónka v počítači IBM neľútostne zaradila k zdravotníckej službe a ktorý sa na návštevách jednostaj usiloval podiskutovať si s umierajúcim plukovníkom o Moby Dickovi. Plukovníka vyšetrili naozaj dôkladne. V celom tele nemal jediný orgán, ktorý by mu neboli prepchali liekmi a nepokazili, neoprášili a nepoumývali, neohmatali a neodfotografovali, nevybrali, nevyplienili a nevložili naspäť. Upravená štíhla a vzpriamená žena sedela pri jeho posteli, Často ho pohládzala a za každým, keď sa usmiala, bola stelesnením dôstojného smútku. Plukovník bol vysoký, chudý a zhrbený. Keď sa zodvihol z postele, aby urobil pár krokov, zhrbil sa ešte viac. A takto, zohnutý vo dvoje, veľmi opatrne stúpal z nohy na nohu, šúchajúcich po centimetroch dopredu. Pod očami mu vyseli fialové vačky. Ženin hlas bol tichý, dokonca tichší ako plukovníkov kašel, a nikto z mužov na izbe ju nikdy ani nezačul. Netrvalo ani 10 dní a Texasan izbu vyprázdnil. Kapitánovi delostrelectva zlyhali nervy prvému a potom sa už exodus nedal zastaviť. Dambar, Josarian a kapitán stíhačov vypadli v ten istý deň. Dambarovi zrazu prešli návalim dloby. A stíhač sa už mohol vysiakať. Josarian oznámil lekárom, že bolest pečene náhle prestala. Bolo to celkom jednoduché. Zdrhol dokonca aj štábny seržant. Netrvalo ani 10 dní a Texasan vyhnal všetkých z izby zpäť do služby. Všetkých, okrem muža od kontrarozviedky. Lebo chytil od stíhača nádchu a ležal zo so zápalom pľúc.